0: Hello， 欢迎收听秋玉树读书会，我是阿富。原来欧美国家大玩天体，早就行之有年。你是不是对天体充满好奇，却没有很懂？这一集会从希腊罗马开始，一直讲到20世纪初的西方国家的天体历史。如果你感兴趣的话，就继续跟着我听下去吧。第五章，章节名称是极简版的早期非色情社交裸体史。色情社交，来你念一次。<笑>色情社交，念<笑>完之后啊，我觉得最有兴趣的地方在于。这些分散各国的天体组织的共同 性， 例如推崇健康饮食、自然阳光疗 法， 希望人们回归自然。对于成瘾性食 物， 像是酒精啊、咖啡、茶、牛奶 (笑)、糖分 等， 保持着负面的态度。不 过， 我是不知道牛奶会成瘾啦。Anyway， 这些天体组织通常认为现代文明。以及都市化是造成人们不幸的根源。然后最刺激来了，这些天体组织被认为，注意哦，是被被认为，这些天体组织被认为背后可能隐藏着其他目的，像是反犹太主义、种族优化、同质活动、共产主义、马克思主义、民族主义，甚至是对抗基督教的目的。并且哦，天体组织创立的背景都在混沌、动荡、人民倍感压力的情况下。例如，印度是在贫困污秽的环境、因属印度压抑的官僚组织，以及创立天体互助结社的克劳弗尔德的老婆过世之后。德国则是在一战之后经济受创、国家背负巨额债务的背景之下。美国则是华尔街股灾、禁酒令以及气候异常，怎么样？是不是很有趣啊？至于到底为什么，我们就从希腊开始说起
1: 。
0: 希腊人自古就很懂得裸体这件事。古希腊人是裸体进行运动竞赛的，并且会在身上涂上橄榄油，增加视觉享受。这一点我不意外，因为希腊的雕像或是绘画等艺术品上头不乏一丝不挂的人体，甚至可以细微到是波浪卷的阴毛、清晰的外生殖器，或者是金石的肌肉线条。亮泽(笑)的肌肤以及健美的男性肌肉线 条， 显然从希腊开始就是所有人的共识。如果是现代的 话， 大概就是海滩排 球， 在身上抹上闪亮亮的防晒油。我相信大家看比赛是其 次， 欣赏身体才是目的。就像是动漫 展， 莫名其妙会有裸露的 cosplay。汽车(笑)展永远会有一堆痴汉在拍摄车 模， 而且最近很多 YouTube 频道后来都会找女性的主持人。像我自己就非常喜欢看跳水比 赛， 并且这是主办方和观众的共识。不 过， 其实我特别注意到一 点， 就是希腊时代男性的身体比起女性得到更多的关注。甚至可以说是最多 (笑) ， 这会不会跟天体膜方面有可能包庇的统治活动有关 呢？ 其实不太清 楚， 但是可以确定的 是， 从古希腊开 始， 男性的身体就是取悦眼球 的， 并且有各种名义可以让男性光着屁股供大家欣赏。但是 啊， 在希腊时 代， 裸体并不限于运动。希腊字 gymnos 的意思就是裸体，裸体的字首居然是 gym g y m， 就是体育馆。这难道代表着上体育馆就是要裸体吗？当时的体育馆除了拿来练习体操以外，主要的目的是用来给年轻男性讨论哲学、科学以及文学的公共建筑。你能想象希腊三者？苏格拉底、柏拉图和亚里士多德在讲他们伟大的哲学观的时候，是光着屁股露着屌，和一大群一样一丝不挂的年轻男性处在体育馆吗？我现在闭眼想象三秒。嗯，艺术 ，It's an artwork。不过前提是他们的身材要好了，可能古代没有什么垃圾食物。所以我想象的是一大群身材较好的肌肉棒子互相碰撞，然后那种年轻男体散发出的破尔蒙味道<笑>
1: 。不要闹<笑>
0: ！希腊人懂得裸体的乐趣。但也有人持反对(笑)意 见， 例如接下来的罗 马， 罗马人宣告体育馆是个伤风败俗的地 方， 并且将其关闭。百勒位由此可 证， 当时的体育馆确实是个光溜溜的地方。也就是 说， 大家如果想裸 体， 就会去体育 馆， 不像现 在， 如果你想要裸体接近大自然的 话， 还要担心会不会被警察抓走。话说回来。罗马人认为这个先先梅事」赤身裸体讨论哲学的样子，并不符合一个征服世界的文明该有的格调。就像今日的资本主义企业，他们只需要可以接受指挥的军人、工人，而不需要哲学家、运动员。这种情况在罗马人改信基督教后变本加厉。那些英俊帅气的希腊雕像被当成淫秽下流的东西。从此，罗马政府便下令用石膏做成的无花果叶遮住雕像的重要部位。自此以后，西方文化对于理智主义或是哲学性的对话都遭到打压，仅存在波西米亚菲利大学校园和网络上。这边补充一下，波西米亚菲利的意思是波西米亚主义者的社区或集散地。飞地在此隐喻此区的人过着与外界截然不同的生活
1: 。
0: 接着稍微讲一下信奉天体主义的宗教团体，但这边会略过许多淫乱的邪教就是了。但我对淫乱的邪教还蛮感兴趣的，但他居然略过。虽然作者觉得基督教的假道学和性压抑很虚伪，因为假若我们的社会都是裸体的，那么身材迷思、饮食疾患以及因性欲而起的羞耻感便不会出现，但与裸体相关的信息引力却可能会是一个问题。关于这个问题，我想念一小段原文。假使我们上学的时候，身上除了抹粗榨橄榄油以外，什么都没穿，我无法想象这样的社会还会出现如同今日的身材迷思、饮食疾患以及所有因性欲而起的羞愧感。不过，我又在幻想着，假如在史佩特老师的社会学课堂上，大家都没穿衣服。可能终将引发青少年荷尔蒙大暴走，导致无法克制的勃起和少年怀孕的风暴。<笑>这实在是太好笑了，我一定要念给你听。虽然大多数宗教是反对天体的，但是也有实行天体主义的宗教团体，甚至可以说数量还不少。这边就简单介绍五个跟天体有关的宗教。第一。西元前五世纪，齐那教天衣派，他们认为穿衣服会造成人与物质的连接，因此僧侣都是全裸过活。第二个，西元前二到十八世纪，北非基督教亚当派，他们拒绝穿衣服，他们相信只要将私处的无花果叶拿掉，并实行神圣天体主义。哇！沟里<笑>就能重返伊甸原始的纯真。第三，西元四到六世纪，西班牙普里西利安派，他们深信阳光来自上帝，且具有疗愈力。衣服由撒旦制作，阻挡阳光接触人类的皮肤。第四个，十三到十四世纪，我真的觉得好难念哦，十三到十四。十三到十四世纪，十三到十四世纪 Anyway， 十三到十四世纪，法国基督教图鲁兵教派，他们觉得衣服是用来防止人类犯罪的，因此虔诚的教徒不用穿衣服啊，因为他们根本就不会出现犯罪的意图。第五个，十六世纪，荷兰崇洗派团体，他们可以说是嬉皮十足。过着群体生 活， 主张天体以及自由性 爱， 还有许多疯狂的教 派， 这边就不提了。作者 啊， 其实对于因为宗教的理由而脱衣不感兴 趣， 因为人类为了宗教所做的疯狂事情实在是太多了。他比较想探究的是那些因为单纯觉得很舒服而在公共场域脱衣的人。终于(笑)进入今天要讲的第一个国 家—— 印度。天体互信结 社， 这是历史上第一个有组织的社交裸体社 团， 只维持了两 年， 仅有三名成 员， 因为创办人克劳福尔德在四十四岁就死了。十九世纪末，在英国殖民地印度担任法官的查尔斯·克劳弗尔德，他是个内心充满想要脱光冲动，而且育有一子的中年男子。在当时的社会环境下，克劳弗尔德想裸体的想法其实非常的奇葩。哎、欸，你要知道，维多利亚时代的英国，强迫儿童到矿坑当童工，禁止裸泳。强制所有人穿着连身泳装，并且处死同性恋。与情色有关的事物被强烈的压迫。克劳福·尔德在老婆死后，可以说是为了裸体这件事情抛家弃子，不顾一切。他把孩子交给亲戚照顾，和一对美国传教士兄弟卡尔罗格卡尔德伍、嗯、德<笑>再次。卡尔罗格、卡尔德伍德以及安德鲁·卡尔德伍德一起，<笑>他们想要创造一个无一自在的欢乐场所，也就是天体互助结社。克劳福·尔的真的有过于常人的勇气。你不要忘记，这个英国佬是在印度当法官。当时的印度就像一个怪模怪样的伦敦，有着世界级的大学、哥德式的建筑。但是人们还是会把秽物摆在屋子前面，等待回收者来倒夜香。绝大多数的印度人还是住在拥挤、污秽的贫民窟，并且充斥着热病与鼠疫。该组织最初是如何开始，已经无从得知，只能从克劳福尔德写给卡本特说自己的天体梦的信中探起端倪。从克劳福爾德与爱德华卡本特的书信中得知，《天体互信解射章程》，我在这边稍微念一下章程：每位成员一，凡适当地点皆需裸身；二，应鼓励他人效仿；三，如本身有平常受禁止之性欲或对其他事物之喜好，应直言不讳，并劝阻他人做出不必要之缄默行为；四。需遵守以上规则。克劳福德写给卡本特第二封信，写于1891年的10月25日。信中，克劳福德承认呵呵，他承认此生对裸体有强烈的渴望呵呵，希望找到更多的成员。我觉得蛮屌的、欸，就是。他有种如此认真的写出这种不被社会接受的东西，我真的服了。而且，尤其是那一句“此生对裸体有强烈的渴望”<笑>。哦，希望找到更多的成员，包含女性。我再念一下社团主旨，总共分为三大类：一、肉体，人类发明的衣物舒适度无法与裸体比拟；二、道德。因为穿衣服使人们对自己的身体产生谬误的羞耻心，且对于异性有病态的好奇。三审美，身体乃上帝最壮丽的作品，<笑>让所有人自由欣赏身体是一件好事。这边要重点介绍一下卡本特这个人，毕竟这是史上第一个有组织的社交裸体团体。<笑>爱德华卡本特。原文是 Edward Carpenter， 他是一个社会主义与素食主义 者， 英国作家兼哲学 家， 与他的爱人居住在英格兰乡间的谢菲尔德附近的一个同治社区。卡本特于一八八九年出了一本《文明的起因与治 疗》， 书中断定文明就如沙门氏菌感染一 样， 是一种时不时。就会发生在人类身上的恼人折磨。这本书让他成为一名知名作家。另外，他还著有《中间性》（The Intermediate Sex）。这本书后来成为早期同志平权运动颇具开创性的必读书目。卡本特主张简单自然的生活形态，和他的伴侣乔治·梅瑞尔住在乡间。不过，就是值得注意的是，这是一九八五年，当时同志是会被控鸡奸和严重猥亵，关进大牢的。卡本特在那个时候可以公开他同性恋的关系生活，就只有两种情况嘛，要么是住得非常偏远，不然就是权威很大。天哪，我真的觉得有点羡慕诶，在那个年代就可以这样子做自己。追求自己的幸 福， 我猜当时英国的所有性少数都应该很羡慕他吧。然后我突然想 到， 我有一个朋 友， 他才二十出头 岁， 但他身边曾经知道他是同志的人只有一个。我其实真的很难想象一个千禧世代的小孩可以如此的珍贵。他还 说， 他家里管得很严。他那时候可以跟一个朋友出国玩，是因为家里人都认识他。然后当时他有一个交往两年的伴侣，家里人连这个人是谁都不知道。到底是要活得多累，到底有多累？那时候跟他聊到出轨这件事的时候，他马上眉头一皱，脸色一沉。李组长马上察觉到一样，没有了。当然不是说。每个人都一定要出柜，或是出柜就是好棒棒，这是每个人选择。相信有不出柜可以过得很好的人，不过，呵呵。<笑>所以卡本特那个时候可以就是公开他同性恋的身份，并且跟他爱人一起住在外面，真的很屌。然后，因此卡本特可以说是另类生活的拥护者。不难理解克劳福德为什么会写信给他，诉说自己的天体梦<笑>。或许天体组织与同性恋有所关联，用天体组织做一种掩护，因为当时的同性恋是违法的。原因是卡本特是当时同性恋平权的知名人物，而克劳福德唯一真正有在联系的人，正是卡本特。然而，天体互助假设对于后来的天体组织的影响力其实很难说啦，因为克劳福尔的行踪很隐秘，并且在成立两年后就过世了，有够衰，付出这么多努力，抛家弃子，结果创立两年刚要开始爽就走了，而且当时的社团成员从头到尾也只有三个人而已。接下来是德国。刚刚讲的是有史以来第一个有组织的天体组织嘛？接下来德国是天体哲学史上第一本，也是最具影响力的著作——理查·温格维特。他在1907年的时候出版了一本书，叫做《历史、卫生、道德与艺术之光下的裸体》。此书呢，引起当时德国人民的轰动，但同时也触动了教会和国家敏感的神经。当时的德国工业如日中天，民众蜂拥地挤进市区，希望能赚更多钱，过更好的生活。此书却在宣传嬉皮士的回归自然的理念。当时的德国处在世纪末，社会上充斥着各种活泼崭新的思想，例如波西米亚式的反正统文化，各种有关艺术、生活、性与政治的新思想，在当时蔚为时代精神。流行的艺术像是诗、诗词、画作、舞台剧、期刊，都在企图颠覆主流的父权主义和军国主义。劳动阶级的社会主义思想则暗中涌动。《裸体》这本书，《裸体》就是刚说的那本书，简称。接下来都是简称裸体《裸体》。《裸体》这本书上架的时候，国会甚至还为了此书进行协商。这本书在当时社会投下的震撼，但可见一斑。德国当局一边打压受社会主义思想启发的工人，一边还要叫这些爱裸体的人把裤子穿好。<笑>政府想要进裸体》这本书，但是没有成功。只好想尽办法找作者麻 烦， 例如在路上拦截 他， 或是监 视， 试图逮到他在举办什么下流的狂欢派 对， 好让当局给他冠上污 名， 把温格维特监禁起来。不过裸体这本 书， 它触动了德国人心底的欲 望， 或者也可以说是人类心底的欲 望， 也就是我们与大自然之间有种浪漫的连接。人类本身也拥有无关宗教组织的灵性。温格维特认为，裸体是面对世纪转换的一剂万灵丹，可以救治所有折磨人类的身体疾病、精神失调和社会问题，甚至，甚至连手淫的习惯也能够因为裸体而停止，因为。裸体能使感官欲望得到平静，感官，感官欲望。<笑>呃，但是本书的作者在这边表示压根不相信。他说：“谁都知道，唯一能够停止手淫的办法就是高潮。<笑>”对于自慰这件事，我也是打上一个大问号了。我觉得唯一能够不打、不想打手枪。大概就是有另一半的时候，而且就算有另一半，还是会做这件事。不知道，嗯，可能未来加入一个天庭才有立场说嘴吧。原来裸体就能够停止自慰哦，受教。而温格维特的思想想要改革的对象就是德国的工业化以及都市化。重工业发达的德国，在温格维特眼里只是道德沦丧、病病歪歪。温格维特后来写了一本书，叫做《文化与裸体之需求》，书中描绘当时德国景象。我现在来练一段，这段真的很精彩。男人四处游荡，眼睛红肿，僵固而呆滞，顶上秃毛，呼吸短浅，脑满肠肥。在他身后的女人，早年长得像穿着马甲的悬丝傀儡，之后就变得臃肿肥胖。晃晃摆摆的在后头跟着，真的超靠背，<笑>但我觉得有被戳到的感觉，这就是现代社会的景象啊！把你的脑、把你的肚子切开，然后流油流淌。<笑>工业化之前，德国人民生活在田野乡村，玩乐嬉闹度日，现在却变成在充满有毒物质的工厂和拥挤的都市劳苦奔波。温格维特认为。颓废浮靡的都市文化，沉溺唯物主义，过着骄奢淫逸的日子，只顾着追求流行，是个大问题。哎、欸，我又觉得被戳到一刀，讲得真好。我想到，我确实有一些朋友是，你跟他聊什么，他都说不上话，顶多就是用自己生活经验应回你两句，而且还偷偷是道、哦。然后他们最在行、最感兴趣的就是哪件衣服最好看。呃 ，New Balance 几号几 号， 超 美， 超好 搭， 没有更多了。不 过， 不要误会 我， 其实我觉 得， 我不觉得这样不好。嗯， (笑)是 吗？ 其实我觉 得， 只要是你认为开心的生活方式就是好 的， 重点是那是你自己思考后的选择。一战结束 后， 裸体在德国盛 行， 裸体成为大众文化。参与的德国人有上百万之多，多数是周末时在海滩上全落。也有很多人喜欢参加天体营。战败的德国经济受创，人民需要喘息的空间，于是裸体盛行。各种关于裸体文化杂志诞生，相关书籍大卖。一九二零年，也就是一战之后，出现许多新的天体俱乐部组织，并且取名都非常像邪教，例如。光之德国联谊会 （German Friends of the Light）、<笑>太阳之友莱比锡联盟 （Leipzig League of Friends of the Sun）、温格维特也有自己的俱乐部，叫做“生命成长聚会所”。然后，最后值得注意的是，当时的德国天体街普遍的共同点就是极端的反犹太。其中一个原因，就是因为裸体就能看出谁是犹太人，因为隔离。天体主义同时也被质疑成为了某种避风港，呃，包含了共产主义以及同性恋活动，并且也成为希特勒推广种族主义优生学的工具。一九三三年，希特勒关闭了所有天体俱乐部，尤其是与马克思主义和共产主义有关联的。而后。很贱 哦！ 他开放了由纳粹批准、由国家社会党资助的天体俱乐 部， 也就是人体繁殖联盟。老实 说， 其实我看到这里的时 候， 真的是觉得 amazing， 因为一个天体活 动， 它的背后居然暗潮涌 动， 可以深藏这么多的目的、政治角力啊、各种思想等等。真的很屌 (音樂) ！ 你以为天体只是一群爱裸体在那边乱搞 吗？ 没 有， 背后还有很多他妈的鬼东西。接着是英 国， 一九一三年的英国。一篇由哈洛(笑) 德· 克莱 尔· 布斯在《身体文化》期刊上发表的名为《天体文化运动》的文 章， 促使了天体在英国的流行。文中描 述， 在太阳及新鲜空气下脱去衣 物， 无牵无 挂， 并且和时尚旅游结合。好想看原文 哦， 真不知道他到底是怎么描述 的， 可以让一个国家人开始风靡脱光光这件事情。而 后， 各家杂志开始出现天体相关的讨 论， 布斯也组成了英国天体哲学协会。之 后， 其他社群也随之兴 起， 其中最有名的是由一群医生所成立的阳光联盟 （Sunshine League）。该联盟的创办者卡勒 伯· 萨利比。就是有名的日光疗法的鼓吹者。英国史上第一个天体俱乐部叫做四亩田俱乐 部， 后来改名叫五亩田俱乐 部， 可能是因为多买了一块地吧。创办人就是布 斯， 他和原先英国天体哲学协会里的核心成员蒙内拉社群拆 伙， 然后布斯他们奉行非情色社交裸 体， 来。麻烦你现在跟着我念一次，情色社交裸体，非情色社交裸体。<笑>好不要闹了。然后他们每周举办一次聚会，由其中一位会员提供场地，一直到今天，这个俱乐部仍然存在，依旧以度假中心的模式经营。哦，感觉好想去哦。但前面讲到柴火奉行非情色社交裸体，所以蒙内拉社群难道是奉行情色社交裸体吗？<笑>当时的英国，如果你促使公众做出严重违反道德之行为是违法的，所以天体活动一直保持低调。蒙内拉社群草拟了一份。蒙内拉社群会员守则决议书，要求参与者经手秘密，不可以告诉其他人此社群的存在，不允许泄露其他会员的身份，也因此他们入会时都会取一个跟体操相关的名字。天体俱乐部的第一原则可能就是谁都不可以提到天体俱乐部，而且这些社群通常有指定的秘密握手形式。这件事让我想到现在的台湾，因为我有在网络上潜潜水，潜入一群裸体的社群，他们也是匿名社群的方式进行，确实谁都不想被发现嘛。自己身边那个同事朋友在假日的时候，居然是一个喜欢脱光光在野外晒太阳的人，而且以前有听过有人在讨论。就是要怎么分辨圈内人的方式？呃，好像同志啊，同志，我记得有听过什么耳环戴某一边这种说法。看来人类过了一百年，有些事情还是没有什么进步嘛。或许这些规矩看起来偏执可笑，但在1925年的英国，在公共礼仪法之下，英国人可能会因为在户外裸体玩乐遭到监禁。特别是男女同处一地，男女一起裸体享受阳光，被视为是违法而且可耻的。所以如果是同性就没差吗？现今的社会对于裸体的规范其实也是漏洞百出啊，而且非常矛盾。我们可以在同性别的裸汤跟衣室大方的裸体，如果按照这个道理，那假设我念男校。然后学校里面的职员、老师都是男 生， 那我是不是一进学校就可以脱光 光？ 话说回 来， 那个时候的英国天体族有可能被当成共产分 子， 甚至有人写信指称天体有部分就是由德国、俄国犹太人所主导来对抗基督教的国际性阴谋。接着是法 国， 衣服(笑)该怎么 穿？ 问法国人就对了。虽然法国人一直对时尚很热 衷， 但他们也是不会错过这个可以不穿衣服的热潮。也或许是法国人有了新的见 解， 他们可能觉得不穿衣服最时尚 ，fashion。不过这里我突然想 到， 高中的时候有一个教公民的女老 师， 她在课堂上问同学 说：“ 难道你们不觉得人的身体是很漂亮的 吗？” 那时候的我简直惊呆 了， 我的眼睛瞪大发 直， 也没有在管内容是什 么， 我只觉得不可能 吧， 不可能在课堂上讲这种淫秽不堪的话吧。但是现在想一 想， 其实对 啊， 人的身体确实很漂亮。我在这里跟公民老师道歉。对不起，<笑>法国塞纳河中间居然有一座名为“身体之光”的裸体之道。嗯，现在还有的话，直接列为疫情之后第一个旅游地点，机票订起来。一九二七年，一对从事自然疗法的医师兄弟加斯顿·迪维尔和安德鲁·迪维尔创立了天然主义者协会，随后发表。创造你的身体这本书，内容陈述阳光、新鲜空气和健康舒适的治疗作用。他们的想法和温格维特以及其他天然主义者一样，相信都市生活是造成许多折磨人类疾病的元凶。之后，出版双周刊《天然主义》，还在塞纳河中租了一座岛，命名为“身体之光”。虽然两兄弟想让这座岛成为完全开放的天体度假中心，无奈却受到法国当地警方和卫生部长的压力。政府当局要求男生得穿短裤，女生得穿胸罩和内裤，必须把胸部和性器官藏好。嗯，但这里我这裡我突然联想到一个问题，就是为什么女生要把胸部遮起来？难道是说女生的乳房比较有魅力吗？比较容易让人产生性幻想，比较容易让人勃起或是失掉？<笑>可是我觉得这个很瞎，对吧、啊？因为你就想，呃，假设一个我们现在想最美好的，假设一个二十几岁的年轻小伙子，然后他每天都有在健身，然后他就有一个。不用硕大，就是轮廓明显，然后有弹性的胸肌，这难道不让人有性幻想吗？而且你看那些现在主流同志最喜欢去健身房练的就是什么二头肌跟胸部。那照这样讲的话，那是不是这两个部位容易让人引起性幻想？那就是二头肌也要遮起来。那到最后是不是干脆说有健身的人就是出门就要全身包得紧紧的？对啊。甚至是你抱的紧紧的，嗯，不知道你有没有听说过鞋袜控，就是看到你穿鞋子啊，然后穿白袜，他就会觉得啊，直接直接就是分泌他的精子和卵子。<笑>好 ，Anyway， 迪维尔兄弟受不了这些绑手绑脚的规矩，他们在1931年在地中海。乐望岛建立了一个名叫“太阳城”的度假村，这是一个私人岛屿，因此大家得以全天候都不穿衣服，可以说是一座天体住的乌托邦。所以塞纳河那座岛已经没了，有点失望。你想象，如果你优雅的散步在那个忧郁的塞纳河边，搭着一座船来到一座裸体之岛，你不觉得想着就很心动吗？同一时间，与迪维尔兄弟走相反路线的另一个社群——生活之友，在法国兴起。他们不走素食主义和戒酒路线，对于法式肉酱派、吸烟和喝酒者来者不拒。呃，过着法国人该过的生活。哦，原来法国人天天吃肉酱吗？<笑>唯一的差别就是裸体，并且参与者不乏社会的精英阶层。例如医师啊、作家、教授等等
1: 。
0: 最后一个是美国，其实美国一直以来都有许多天地活动散落各处，但都是没有组织性的，例如奇怪的宗教派系。无政府主义的邪教、乌托邦式的社区，以及一些就是爱在农场里光屁股的人。<笑> 1929年，一位年轻的德国人库尔特·巴特库尔特·巴特在当地报纸上刊登广告，期望找到愿意一起把天体带进美国的同好，并且在哈德逊高地搞过几场天体聚会。终于在同年。十二月五号，在曼哈顿第二十八街的米克劳咖啡厅，成立了美国身体文化联盟。当时的美国正在实施禁酒令，刚发生华尔街股灾，而且气候异常，温度只有摄氏零度。或许就像德国天体兴起在一战后，面对巨额赔款的德国人需要释放；对于美国人来说，既破产又不能买醉。还饥饿受冻，这时候的确是需要来一点乐子。联盟草创之初，他们租了一个有游泳池的健身房，每周举行一次定期聚会。聚会通常是会员先做一些柔软的柔软操热身，然后打打排球或者做一些常见的运动，再到游泳池里划划水。值得注意的是，和欧洲大多是俱乐部不同。美国这个天体俱乐部从一开始的男女比例就是一半一半。美国的天体族并不要求吃素，或是禁烟、禁酒、禁咖啡，也不会出书来倡导回归浪漫或是理想化的天然主义。他们就只是想脱光光。很快的联盟人数快速的增长，他们也被警察抓了。以公然猥亵罪被逮捕，不过得到法官同行的撤回告诉。后来巴特尔把身体文化联盟的基地改到纽泽西州的艾尔尼尔，租了几块地，取名为“天空农场”。哇，他们取的名字真的都好梦幻哦。后来，该俱乐部在美国各地皆设有据点，成为美国天体俱乐部的典范。最后是 Q A 环节，我会在每一节最后回答三个 Q A， 然后对我或是对节目有什么问题都可以欢迎到我的 I G， 就你搜寻求语数就会有了，可以私讯或者是寄 email 给我。好，第一个问题。请问会考虑念完一整本书，再一次做一集吗？或许可以一次，呃，做个一两个小时，这样可以一次听完完整的一本书。不然你做几个章节就停更，感觉听到一半很干。<笑>好了，停更跟这无关了、啊。停更就是啊，就是我就想停更啊，怎么样？<笑>好啊。嗯，这个问题，嗯，涉及到就是我一开始，嗯，想要做的事情，就是为什么我不要一次念完一本一一整本书，再一次做一集？因为我那时候就想说，嗯，我是想要介绍，呃、嗯，一本书，然后我想要科普一些知识给给大家听。那我就觉得说，如果我看完整本书再做的话，那就会沦为就是比较概率的，就是告诉你一个结论，然后再去跟你讲就是为什么。但是，呃，我是想要仔细的把内容都讲出来，所以我会选择一个章节一个章节很仔细的讲。然后，这也牵涉到我选的书的种类啦。你如果你选的书是什么，呃？一个给你一个结论，给你个理论，然后再慢慢自己去分析的那种，或许这样做比较好。但是我选的书比较像是民族志啊，就是他会一个一个去访谈，然后做一些文本的爬书，然后就是会去讨论说，哎、欸。这件事情什么时候发 生？ 然后是谁发 生？ 然后那个人又是在什么背景之下发 生？ 然后去做这件事情。对 啊， 我总不可能告诉你一个结论 说， 哦， 某一本书是天体历史、哲学史上最有影响的一本书。然后我不去跟你讲说作者是 谁， 他的生平怎么 样， 然后他在什么样的背景写的这本 书， 然后成立一个天体组 织， 这就是精华所在 啊！ 我怎么可能把它略 掉？ 所以我一定。我的选择就是一定要一个章节一个章节慢慢的把它做完。好，第一个问题回答完了，第二个建议，这是问题吗？这是建议诶、欸，建议阿富可以多找几个人一起主持，大家一起来讨论一本书，感觉这样会有趣很多。有啦，其实我有想过，但是哈，这样会有个问题就是。其实你讲的就是最怎么讲最有实际意义的读书 会， 就是大家都把书看 完， 然后我们一起来讨论。但是这样子的 话， 没有看书的人就会听不 懂， 因为我们大家都看完 了， 那我们不需要再重复一次摘要一 次， 不然就是讲废话。既然我们都看 完， 我们就是彼此心中有什么问 题， 有什么感 想， 然后就开始互相讨论。一来是。这种方式没有听过的观众会听不懂。然后我一开始做这节目，我设定的受众就是你没有时间，你懒得看，好没关系，那我就讲给你听。所以我觉得这种方式不太适合。那你说，呃，你也可以就是讲一两个章节啊，然后大家开头的时候先摘要啊，然后最后再讨论。嗯，这种方式。似乎是可以，但是我会觉得第一是，我现在没有找到这种人。<笑>我身边哪里来有有钱有闲，然后又愿意把工作剩余的时间拿来念书，然后念完还要跟我一起录节目，这有点困难吧？而且这样子很容易人多嘴杂，就是你会。就是我们彼此讨论，一定是东跳一个西跳一个，因为我们都看完了，就我们不可能就是，呃，你要我们彼此讨论，然后又有一个讲稿吧，就是这样，就是照稿念啊，干嘛假装是在讨论？所以我会觉得目前觉得这种方法很棒，但是可能它会是独立的单元，或者是另外一个独立的节目。然后我在秋叶树读书会，还是希望是可以是有我一个人，然后。把这本书念完，一张一张带着大家念，然后中间会掺杂一些我自己的想法跟意见。好，最后一个问题，通常最后一个问题我会摆最废的问题。没错，我就是说你的问题废。阿富声音好好听，感觉好帅，可以跟你交往吗？请问身高体重？交往吗？呃，有照吗？<笑>身高一七 七， 体重不一 定， 嗯， 忽胖忽 瘦， 嗯， 这是我的常态。好， 今天的读书会就到这边结 束， 然后再跟大家讲一 下， 就是我以后会周 更， 然后秋玉树读书会的更新时间会是在每周一的早上五 点， 然后我有另外的频道叫做秋玉树雨季低行。那个频道更新时间会在礼拜五的晚上九点，也就是明天就会再更新一集。好，有兴趣的可以来听。呃，然后有话要跟我说的，可以到<笑> IG 搜寻秋雨树，然后就可以私讯我咯。嗯，拜拜。